0: Comitán Chiapas, 5 de agosto de 1950 Mi querido Ricardo, el viernes a mediodía salí de Tuxtla. La noche anterior te había yo escrito y depositado la carta. Tenía que hacer tiempo de que saliera el autobús. El único modo de hacer tiempo en Tuxtla es tomar refrescos. Hace un calor tan espantoso. Y ver los aparadores de las dos librerías que quedan a un costado del hotel. Entre los libros estaba uno que en otro tiempo no me hubiera llamado la atención. Era el amante de Rilke. Pero recordé que en una ocasión te había oído hablar bien de él. Como tú ejerces influencia sobre mí. el coraje! Grrr. Me abalancé a comprarlo. Y naturalmente, me encantó. Estaba yo feliz con él. No te hablo más extensamente de mi opinión sobre él porque no creo que fuera imparcial ni justa. Es producto exclusivo del amor. Y no a él y a la literatura. Simplemente a ti. ¿No te importa que me deje arrastrar así por mis pasiones y que éstas turben mis juicios estéticos? Lo leí con tus ojos, no con los míos. Sentía que era un modo de estar próximos y cercanos. Me conmovía por esto. Vine leyéndolo en el camino. Era como si hubieras venido a mi lado hablándome. Llegué a Comitán en la noche. Gracias a tu telegrama estaban esperándome desde el día anterior. Me recibieron mucho mejor de lo que yo esperaba. Tengo tan amarga experiencia en cuestión de recepciones en este pueblo que cualquier taco que me dé le llamo Zen. Recuerda a esa señora que te conté que me cerró la puerta de su casa. Al día siguiente fui a ponerle un telefonema a mi hermano avisándole mi llegada y pidiéndole que viniera por mí. Después de eso me encerré en la casa. Estaba yo tan contenta, tan tranquila, que podía pasarme el día entero sentada, mirando nada más cómo avanzaba el tiempo sin angustia, sin preocupación, sin prisa, entregada nada más a la delicia de ese instante. Pensando en ti, pero no un pensamiento de algo concreto y determinado, era una sensación total, sin contornos, de plenitud, de exaltación, de alegría. Yo sé que tiene su raíz en ti, que a ti debe su existencia. Y lo sé porque se mantuvo intacta hasta el martes. Para ese día esperaba yo carta tuya. Cuando no llegó, empecé a sentir una inquietud, un desasosiego, y empecé a desarrollar mi incontrolable manía de hacer hipótesis. Seguramente yo soy tan distraída que me olvidé de firmar la carta. La envié así nomás y estabas terriblemente ofendido conmigo. No, lo que pasaba era que ese buzón en el que la deposité era un buzón simulado, falso, de utilería. Nadie recogía esa correspondencia ni se ocupaba de distribuirla. No había yo puesto bien la dirección, no te había dicho cuál era la mía, el cartero de aquí no me conocía y no sabía a quién entregar esa carta. Me conocía, la trajo, la entregó, pero los de mi casa la escondieron. Empecé a hacer cálculos. Tanto tiempo para el avión, tanto tiempo para contestarla, depositarla y venir. Me tranquilicé, pero tenía la garganta seca y empecé a mirarlos a todos con una expresión de venado a arisco. Vino el miércoles. En la mañana era una expectación contenida, pero en la tarde me desbordé de impaciencia. El punto que me dolía era ese, no saber de ti qué había sucedido. Seguía haciendo hipótesis, ahora de otro estilo. Unos celos horribles y mucho más concretos de lo que yo hubiera querido. Y como no quería detenerme en ellos ni admitirlos, acogí con verdadero entusiasmo la idea de que me iba a dar catarro y paludismo. Me ponía el termómetro, me concentraba íntegramente en la convicción de que tenía yo calentura. Y a pesar de todos mis esfuerzos, nada. Venían gentes a buscarme. Has de saber que llegué en los momentos en los que se desarrollaba la feria más importante de Comitán. Se celebra a Santo Domingo y era una animación terrible. Yo había estado haciendo guaje sin salir porque me aburría de un hilo, con el pretexto de un paludismo fantasma, pero no era muy convincente para nadie. Así pasó el miércoles. El jueves en la mañana empecé una carta para ti. La rompí, volví a hacer otra, volví a romperla. No me atrevía yo a escribirte porque me asaltó una duda terrible. ¿Era cierto lo que había sucedido entre nosotros? ¿Habíamos de verdad estado juntos? ¿No era todo producto de mi imaginación? ¿No lo había yo soñado? Seguramente sí. La prueba era esa falta de noticias tuyas. Y a un sueño, por muy agradable, por muy maravilloso que sea, no hay modo de hacerlo que continúe, que se prolongue. En la tarde ya estaba yo resignada. Empecé a considerar el resto de mis circunstancias. Mi hermano, que no me quiere, que me hostiliza tanto como puede que a pesar de que lo llamo y sabe que tengo urgencia de despachar pronto este asunto, me tiene aquí tirada a Lucas, sin darse por aludido. Mi obra de teatro terminada, un puro y auténtico monstruo. Y lo peor, era que ni siquiera me importaba. Dentro y fuera de mí la estupidez asumiendo todas las formas posibles. La rueda de la fortuna y las loterías de la feria, los chismes del pueblo, la nada, las novelas policíacas, que es lo único que aquí se consigue, la náusea total. Y entonces, no sé cómo todavía tengo descaro para adoptar estas actitudes, mis acostumbradas veleidades místicas. Lo mejor era huir del mundo y sus desengaños. La paz del convento. Y me daba una rabia. No, lo mejor era morirse, pero ¿cómo? Ese paludismo incipiente no me dejaba concebir ninguna esperanza. Paciencia, pues. Insomnio. Al día siguiente volvieron a venir por mí. Había que salir a pasear. Era excesiva chocantería de mi parte. Fui a unos juegos de básquetbol, aposté a un equipo. Si pierde, voy a recibir carta hoy. Que pierda, que los hagan flecos sus contrarios. Perdió. Estaba yo feliz. Quería regresar inmediatamente a la casa para leer tu carta. Pero había que hacer lo que se hace aquí. Ir al parque, tomar helados. Estaba yo tan nerviosa que propuse subir a la rueda de la fortuna, subí. Solo en ese momento el miedo era superior a cualquier otro sentimiento. ¿No le importa que sea tan miedosa? Tengo miedo a los perros, de las ventanas altas, de los borrachos. Y al bajarme vine volada. Aquí estaban tus cartas. Gracias por ellas, Ricardo. ¿Me permite que le diga que es usted un niño maravilloso y que lo amo? No me lo permita porque se lo digo y después me va a dar pena. ¿Se da cuenta hasta qué grado mi pensamiento ha estado fijo? girando alrededor de usted. ¿Se da cuenta de cómo altera mi equilibrio? Yo tampoco quiero pensar en el futuro, ni preguntar cómo ha sido posible esto, ni tratar de explicármelo. Sucedió. Nada más. Supongo que así suceden los milagros y las catástrofes, no los acontecimientos habituales. Esto no es, por lo menos para mí, un acontecimiento habitual. Lo amo y soy feliz precisamente por usted, gracias a usted. Esas dos palabras, amor y felicidad, me habían parecido siempre inconciliables, enemigas, y ahora veo que marchan perfectamente bien unidas. Y no voy a agradecerle esta revelación que es en rigor la primera, porque mire, son muchas cosas. Son como las muchas piezas de un rompecabezas que de repente toman su lugar, encajan y todo está resuelto. Pero se necesita una clave. Esa clave es usted. Si falta... Todo se desintegra de nuevo y vuelve a ser incoherente, confuso, insoportable. Le voy a confesar una cosa. Claro que ya usted lo sospecha, pero es esto. Usted me hace falta, lo necesito. Yo sé, por experiencia propia, que cuando se le dice esto a una persona, se siente un poco incómoda y como presa. No se sienta usted así conmigo. Siéntase libre, muévase sin temor de herirme. Como lo quiero... Lo que usted hace me gusta. Me gusta que usted sea filósofo. Como en un vislumbre tuve la intuición el otro día de que la filosofía era una cosa importante que valía la pena. Por usted sería capaz hasta de interesarme en ella. Soy incurablemente mujer. Primero tiene que haber una razón sentimental. Me gusta cuando usted habla y escuchar sus opiniones porque las tomo en serio y las respeto. Voy a hasta decirle una cosa que no me conviene, pero que sacrifico en aras de la sinceridad. Cuando usted coquetea, naturalmente que me provoca cierta reacción colérica y celosa, pero me parece natural, y si siento celos es nada más, porque como yo soy capaz de amarlo a usted, pienso que cualquier otra mujer también es capaz de eso. Con otras gentes la sospecha de infidelidad me resultaba insoportable por un motivo muy sencillo. Me parecía ridículo. No concebía yo que pudieran interesarle a ninguna otra mujer y el hecho de que hicieran el simulacro me enfurecía y los despreciaba. Me gusta estar con usted. Con ninguna otra persona en el mundo sería yo feliz como con usted cuando hacemos esas largas caminatas o tomamos café. Con nadie preferiría yo platicar que ir al teatro. Con usted todo me parece muy natural y muy suave y muy deseable. Pero a veces lo veo a usted así. Todo emocionante y maravilloso, y me entra un angustioso deseo de ser perfecta. Maldigo todas esas fallas que he dejado que arraiguen en mí, porque no he considerado que nada valga lo suficiente como para desecharlas. Quisiera saber bailar y no ser gorda de ninguna parte, y gustarle mucho y no tener complejos. Si usted me lo permite y me da tiempo, me corregiré. Quiero ser tal como usted quiera que yo sea. Pero no me diga cuáles son mis defectos, sino con mucha lentitud. Porque, de otro modo, me da tanta tristeza tenerlos que me enfurezco y decido conservarlos. Con usted todo se puede hablar. Todo se puede discutir y decir. Recuerdo, a propósito, una frase de la Judith de Girardot. Es virgen, por lo tanto, para la anchina. No viene el caso, pero ni modo. Hay que hacer una cita elegante de vez en cuando. Eso me parece muy bien. Y ahora, otra vez, quiero decirle que lo amo. ¿No le importa que sea monótona Qué bueno que tenga grandes planes de trabajo. Yo no he hecho más que el tercer acto de la comedia y estoy tratando de reconstruir el primero, ayudada ahora por mi vasta experiencia escénica. Y me está saliendo, ay, aterradoramente igual a la primera versión que tiene Sergio. En total, la obra carece de interés, de tensión, de pasión, de ingenio, de agudeza, de hondura y de novedad. Pero fuera de eso está bien. Aparte de todo, tiene un pésimo estilo. Todos los personajes son iguales y cuando se reúnen en una escena de gran conjunto, hablan dos y los demás tienen que dedicarse a deshojar margaritas, a darse aire con un abanico, a mirar por las ventanas, a contar las vigas del techo, etc. Porque no se les ocurre hacer ninguna otra cosa. Eso cuando me acuerdo de ellos. Cuando no, simplemente se quedan estáticos. Ni intervienen en la conversación, ni reaccionan. Ante los grandes secretos que se les descubren, ni nada les importa ni les preocupa. ¡Ah! Y cuando quieren ser cínicos, resultan de un ingenio verdaderamente vergonzoso. ¡Qué coraje! Cuando yo la haya pasado en limpio, sacaré una copia para usted y se la enviaré. Ya verá cómo tengo razón. Como le decía, mi hermano sabe desde hace una semana que estoy aquí, esperándolo. No me ha hecho el honor de contestar el telefonema ni de venir por mí. Hace pocos días mandó a uno de los mozos a comprar algunos encargos, pero con órdenes expresas de que no viniera aquí a la casa. ¿Qué le parece su actitud? Por otras fuentes he sabido que después de nuestra estancia anterior con Lolita, en Chapatengo, él estuvo en Comitán unos días llorando de remordimiento por las groserías que nos hizo y diciendo que era un bruto y que estaba muy arrepentido. Y por otra parte, cuando alguien le habló del viaje a España, dijo que de ninguna manera iba a permitirlo. No hablemos de ese viaje. En los últimos días he llegado a una conclusión muy tranquilizadora. Es un secreto, no se lo confía a nadie, pero España no existe. Es un mero engaño de los mapas, fíjese que es suave. Y ahora, mi vida, me despido de usted. Me da pena haberle escrito tanto. Ahora que yo estoy segura de que lo que hay entre nosotros es real y cierto, le escribiré mucho, sin esperar a que lleguen sus respuestas. Si usted quiere, haga lo mismo. Me dará una gran alegría. Quisiera tener mis manos entre las suyas y tomar café con crema. Lo recuerdo mucho. Le soy fiel de pensamiento, palabra y obra. Me cuesta mucho trabajo tratar de traducir del francés. Si no fuera por usted, haría trampa y leería en la página derecha, ya traducida. Me gustaría estar cerca de usted y que se enojara, pero así mucho, y que me costara un trabajo enorme contentarlo. Lo amo. Rosario, Posata, lo amo.